0: Die Frage, welches dieser beiden Finanzprodukte besser ist, ist eine Frage, die schon ziemlich lange in der Welt der Finanzen und des Investments existiert. Und gerade in den Zeiten, die wir gerade in diesen Momenten gegenwärtig an der Börse erleben, wird diese Frage natürlich immer aktueller. So schauen wir uns in der heutigen Folge die Thematik an, was denn vielleicht auch in Krisenzeiten besser performen kann. Fonds oder ETFs. Dabei werfen wir in der heutigen Folge noch einmal einen Blick auf die wirklich wichtigen Unterschiede dieser beiden Finanzprodukte, natürlich auch auf die Gemeinsamkeiten und stellen uns die Frage, was an sich generell besser ist und dann natürlich, was vielleicht auch in Krisenzeiten, wie wir sie im Moment an den Aktienmärkten erleben, besser sein kann. Somit begrüße ich Sie herzlich zu dieser neuen Folge hier bei Börsenwelt, liebe Zuhörer, zu einem weiteren spannenden Thema das wahrscheinlich vielleicht auch Ihr Depot betrifft. Vielleicht halten Sie ja Fonds oder auch ETFs in Ihrem eigenen Depot und stellen sich genau diese Frage, was vielleicht besser ist, was auch in Krisenzeiten besser performen kann. Grundlegend sind ja Investmentfonds, genauso wie ETFs, beides Finanzprodukte, die die Möglichkeit bieten, gleichzeitig direkt in mehrere Unternehmen und somit deren Aktien mit gar nur einem Produkt investieren zu können. Und Genau damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, denn beide Finanzprodukte bestehen ja eben aus einer großen Anzahl an Wertpapieren. Oftmals sind das Aktien, vereinzelt treten dabei auch Anleihen und verschiedene andere Finanzprodukte auf. Aber in der Regel ist ein Großteil dieser Fondsinhalte oder auch EDF-Inhalte eben durch Aktien charakterisiert, die dann zusammengefasst in einem Produkt werden. Mit ETFs investiert man hierbei dann passiv in große Teile des Aktienmarktes und beteiligt sich so kostengünstig an dessen Wachstum. Dabei gibt es logischerweise verschiedene ETFs auf verschiedene Indizes, sagt man. Das schauen wir uns gleich aber nochmal genauer an. Aktive Fonds versuchen dahingegen den Markt zu schlagen. Auch hier werden natürlich in verschiedene Branchen und dergleichen investiert. Dabei stehen auch Verluste in Börsencrashs, diese zu minimieren im Vordergrund und natürlich werden aktive Fonds durch ein aktives Anlegen charakterisiert. Das heißt, man unterscheidet letztendlich hier auch zwischen passivem und aktivem Investieren. Was genau dahinter steckt und was hier vielleicht besser sein kann, damit haben wir uns schon in einer der ersten Folgen dieses Podcasts hier bei Börsenwelt beschäftigt. Hören Sie da gerne noch einmal rein. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist also, welche Strategie ist nun erfolgreicher? Vielleicht eben auch in den gegenwärtigen Zeiten, die wir an der Börse erleben, in den Zeiten von Crashs, vielleicht, ob das einer wird, naja, in Zeiten der Rezession und all diesen Sorgen, die gerade so am Kapitalmarkt auftreten. Um verstehen zu können, vielleicht was in diesen Zeiten auch besser geeignet ist, schauen wir uns nochmal diese beiden Finanzprodukte ganz genau an. So werfen wir unseren Blick zuerst einmal wieder auf aktive Fonds. Hier basiert die Unternehmensauswahl auf aktiven Entscheidungen. Das heißt, die Zusammenstellung der Fondsinhalte, also der jeweiligen Unternehmen und deren Aktien, kann aktiv angepasst werden durch einen Fondsmanager und das dazugehörige Analystenteam. In der Regel treten bei aktiven Fonds hohe Gebühren oder vergleichsweise hohen Gebühren auf, von ca. 1 bis 2% pro Jahr und teilweise auch höher. Natürlich teilweise auch niedriger, aber das sind so die durchschnittlichen Gebühren bei aktiven Fonds. Hierbei prüft dann ein Analysenteam im Zusammenhang mit dem Fondsmanager, welche Unternehmen die besten Zukunftsperspektiven haben und welche dabei sogar teilweise unterbewertet sein können. So setzen auch aktive Fonds auf allgemeine Trends, Branchen, Regionen und so weiter. Diese werden dann hinsichtlich ihrer jeweiligen Wachstumschancen analysiert und demnach wird dann auch logischerweise eingekauft. Hierbei steht vor allem die Analyse von Fundamentalkennzahlen im Vordergrund. Beispielsweise Kennzahlen wie das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Eigenkapitalquote eines Unternehmens und solche weiteren Kennzahlen werden zur Analyse jeweiliger Unternehmen bei aktiven Fonds verwendet. Und somit versuchen dann eben Fondsmanager und ihr Team, die Chancen und Risiken ihres eigenen Portfolios bestmöglich abzuwiegen, durch eben genaue Analysen jeweiliger Unternehmen und deren Aktien. Diese Zusammenstellung dann letztlich in dem Endprodukt des Fonds wird dann durchgehend durch das Analysenteam und den Fondsmanager letztendlich überprüft und somit immer wieder aktiv an die aktuelle Marktlage angepasst. Das scheint also so, um das mal kurz zusammenzufassen, dass aktive Fonds natürlich auf börsen und gegenwärtige Situationen am Markt schnell reagieren können. Ob das wirklich so lukrativ wirklich ist und ob Fonds dann in diesen Zeiten besser performen, da schauen wir dann gleich nochmal drauf. Um aber verstehen zu können, wie ETFs in solchen Zeiten vielleicht performen können, müssen wir uns erstmal anschauen, was ETFs eigentlich genau nochmal sind. Viele von Ihnen wissen es wahrscheinlich, kurze Wiederholung schadet aber wahrscheinlich nicht. ETFs funktionieren nämlich etwas anders wie aktive Fonds. Sie investieren natürlich auch zeitgleich in mehrere, viele, viele mehrere Unternehmen, Dabei basiert aber die Unternehmensauswahl auf objektiven Kriterien. Die Zusammenstellung ändert sich sehr, sehr wenig, denn sie ist festgelegt durch jeweilige Indizes eben. Bei ETFs gibt es oftmals sehr niedrige Gebühren, vergleichsweise zumindest von ca. 0,1 bis 0,3% Prozent pro Jahr. Natürlich gibt es hier auch etwas billigere sogar noch oder auch etwas teurere, je nach Produkt. ETFs kommen dabei ohne ein aktives Management aus, also ein kompletter Gegensatz zu diesen aktiv gemanagten Fonds. Bei ETFs basiert nämlich die Auswahl der Unternehmen auf einem jeweiligen Index. Und dieser Index wird nach objektiven Kriterien meist sogar unabhängig vom ETF-Anbieter festgelegt. Dieser wird dann nach objektiven Kriterien wie der Region, dem Marktsegment, der Unternehmensgröße und solchen weiteren Kennzahlen zusammengestellt und festgelegt. Die Zusammenstellung jeweiliger ETFs ändert sich somit in der Regel nur, wenn sich auch etwas an den jeweiligen objektiven Eigenschaften der Unternehmen ändert. Logischerweise. Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Stabilität des Finanzprodukts. Die Gewichtung der Unternehmen in einem ETF ist dabei sogar auch automatisiert. In der Regel findet diese Automatisierung und Auflistung dann der jeweiligen Firmen nach dem Unternehmenswert statt. Das heißt, Firmen werden nach ihrem jeweiligen Unternehmenswert gewichtet. Das heißt, die Gewichtung funktioniert nach Marktkapitalisierung. Je höher die Marktkapitalisierung ist, desto höher ist auch die Gewichtung in einem jeweiligen ETF. So zumindest in der Regel funktioniert das. Welches dieser beiden offensichtlich auch ähnlichen, aber natürlich auch unterschiedlichen Finanzprodukte ist nun also besser. Immerhin investieren ja beide Finanzprodukte zeitgleich in mehrere, viel, viel mehrere Unternehmen. Ein Blick auf die Performance soll also genau die Frage beantworten, welches dieser beiden Finanzprodukte, die ja offensichtlich ähnliche Dinge tun, jetzt genau besser ist. Wichtig zu erkennen ist noch vorab, ETFs können natürlich nur so gut laufen, wie der jeweilige Aktienmarkt läuft, den sie auch abbilden. Fonds können im Gegensatz dazu besser, aber natürlich auch schlechter performen als ihr jeweiliger Vergleichsmarkt. Dieser Vergleichsmarkt wird auch in dem Fachjargon als sogenannte Benchmark bezeichnet. Für mehrere Studien und speziell eine Studie, die sogenannte SPIVA-Studie, zeigt, dass immer tausende Fonds mit ihrer Benchmark hierbei verglichen werden. Und dabei wurde die Erkenntnis gewonnen, dass selbst bei kurzen Betrachtungszeiträumen mehr als die Hälfte aller aktiven Fonds schlechter als ihre Benchmark, also schlechter als der jeweilige Vergleichsmarkt liefen. Und das ist natürlich interessant. In vielen Fällen konnte man sogar sagen, dass je länger der betrachtete Zeitraum war, desto schlechter die Quote der gut laufenden Fonds ist. Und das ist natürlich jetzt ziemlich beachtlich. Ein typischer Investmenthorizont von knapp 20 Jahren oder man kann auch sagen 15 bis 20 Jahren, vielleicht auch mal länger, vielleicht auch mal etwas kürzer, da konnte man erkennen, dass mehr als 90% aller Fonds sich der Marktrendite geschlagen geben mussten. Und das ist natürlich jetzt ziemlich beachtlich, wenn man überlegt, dass dann vielleicht nur noch knapp 5 bis 10 Prozent der Fonds wirklich langfristig wirklich besser als der Markt sind. Das heißt, ein großes Problem besteht vor allem, wenn man jetzt überlegt, ob man in ETFs oder in Fonds investieren soll, dass nur knapp 5 bis 10 Prozent der Fonds wirklich langfristig besser laufen. Sie laufen dann zwar besser, aber genau diese besseren Fonds, die Gewinnerfonds, als kann man sie so nennen, muss man also auch erstmal finden. Und das ist gar unmöglich, kann man sagen. Natürlich kann man Berechnungen anstellen und dergleichen auch Analysen anstellen und so weiter. Aber Voraussagen, welcher Fonds künftig wie performen wird, das ist doch gar unmöglich. Das kann man nicht wirklich voraussagen. Auch vergangene erfolgreiche Fonds sind dabei kein wirklicher Garant für eine weitere erfolgreiche Entwicklung. Den Markt komplett vorauszusagen, das kann wirklich niemandem genau exakt gelingen. Das heißt, ETFs scheinen oder wirken also hier natürlich etwas sicherer und vielleicht auch besser in ihrer Performance als Fonds. Denn wie Sie sehen, nur knapp 5 bis 10 Prozent der Fonds sind wirklich langfristig auf einen langen Anlagehorizont gesehen wirklich besser als der Markt. Und diese Gewinnerfonds zu finden, das ist natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich. So tritt also die Frage auf, ob sich aktive Fonds dann überhaupt lohnen oder ob es Fonds überhaupt noch Sinn ergibt, in diese zu investieren, oder ob es eben überhaupt Marktphasen gibt, in denen dann solche aktiven Fonds wirklich besser sind als ETFs generell und nicht nur eben so knapp fünf bis zehn Prozent aller Fonds. Interessant ist natürlich, und das sollte man beachten, dass aktive Fonds natürlich mehr Möglichkeiten als ETFs haben. Einerseits haben sie natürlich die Möglichkeit, ihre Positionen abzusichern im jeweiligen Fonds, zum Beispiel durch andere Finanzinstrumente wie Optionen oder Leerverkäufe und auch weitere Möglichkeiten. In der angespannten Marktsituation können Sie somit logischerweise schnell reagieren. Beispielsweise können eben solche verschiedenen Finanzinstrumente genutzt werden, aber auch die Cashquote kann zum Beispiel erhöht werden und bei Kurseinbrüchen kann dadurch dann nachgekauft werden. Also könnte man natürlich auch bei aktiven Fonds jeweilige Vorteile erkennen. Denn ETFs sind im Marktverlauf immer wieder ausgeliefert. Das ist ja genau das, was bei ETFs quasi auch als Vorteil gesehen wird, in schlechten Aktien und Marktzeiten kann das aber natürlich auch ein Nachteil sein. Hier treten natürlich aktive Fonds mit verschiedenen Möglichkeiten auf. Dennoch zeigen Studien, und das ist natürlich jetzt ziemlich beachtlich, dass aktive Fonds in der Regel, Betonung liegt auf in der Regel, auch in turbulenten Marktphasen, wie wir sie im Moment zum Beispiel erleben, nicht besser performen. Natürlich gibt es auch hier wieder bessere Performer, auch bei den Fonds. Das ist natürlich zu beachten. Die gibt es bei den ETFs aber auch weil jeweilige Märkte natürlich auch in Krisenzeiten performen und dergleichen. Das heißt, ein Abwägen zwischen Fonds und ETF ist gar nicht so einfach, aber diese Studie haben eben gezeigt, im generellen Durchschnitt, dass aktive Fonds eben in der Regel auch in turbulenten Marktphasen nicht besser performen. Was ein weiterer Grund ist, den wir uns auf jeden Fall noch anschauen müssen, sind die unterschiedlich hohen Gebühren bei Fonds und ETFs. Wir haben schon teilweise am Anfang erwähnt, dass ETFs in der Regel und oftmals mit sehr, sehr niedrigen Gebühren auftreten, während Fonds natürlich bei vergleichsweise ziemlich hohen Gebühren vorkommen. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall beachten, denn die Gebühren, die man dann jährlich oder gar monatlich zahlen muss, die wirken sich natürlich letztendlich auf die Gesamtrendite der eigenen Geldanlage aus. Das, diese hohen Gebühren also sollte man auf jeden Fall bei der Entscheidung zwischen Fonds und ETF auf jeden Fall beachten. Das heißt, Fonds haben zwar Möglichkeiten, bringen aber hohe Gebühren mit sich und sie performen oftmals nicht besser. Wenn sie besser performen, dann sind das nur knapp fünf bis zehn Prozent aller Fonds. Diese sind wirklich schwierig zu finden. Ein aktives Management ist dabei. Das kann ein Nachteil sein, wenn man eben nicht darauf vertraut. Wann lohnen sich dann Fonds überhaupt? Das klingt ja alles ziemlich negativ. Ein Blick auf einige Beispiele oder verschiedene Thematiken zeigt aber, dass sich Fonds also Investmentfonds und dergleichen, auf jeden Fall auch lohnen können. Zum Beispiel gibt es Fonds in Nischenmärkten, die dann einige Regionen und Märkte abbilden, die mit passiven Produkten ziemlich schlecht erreichbar sind. Zudem haben Fonds oftmals die Möglichkeit, Finanzinstrumente zu nutzen, das haben wir teilweise schon angesprochen, wie Optionen oder die Möglichkeit des Leerverkaufens, die Privatäger ja sonst ziemlich verwehrt bleiben und an die Privatanleger gar keine Chance haben heranzukommen, oftmals. Das heißt, Fonds treten hierbei wieder mit verschiedenen ziemlich lukrativen Möglichkeiten auf. Auch die Expertise von Fondsmanagern kann natürlich ziemlich gut sein, das liegt bei jeweiligen Fondsmanagern. Letztendlich bieten Fonds also die Möglichkeit, die Geldanlage auch in Zusammenarbeit mit Profis zu gestalten, wenn man sich nicht selbst mit Finanzen beschäftigen möchte oder zeitlich das nicht schafft und dergleichen oder es auch nicht versteht. Teilweise das kann ja schon ziemlich komplex werden, wie Sie sehen. Das heißt, Fonds bieten auf jeden Fall Möglichkeiten, die es auf jeden Fall zu beachten gibt. Und deswegen sollte man Fonds natürlich nicht immer direkt ablehnen und sagen, nur wir befinden uns gerade, das ist ja ganz offensichtlich, in einem Trend zum passiven Investieren. Produkte wie ETFs werden immer populärer, immer gefragter, immer beliebter. Und von Fonds, so habe ich das Gefühl zumindest, kriegt man in der Welt der Finanzen, vor allem durch die vielen neuen, jungen Anleger und Investoren am Markt, Immer wieder das Gefühl, dass diese Fonds ziemlich abgelehnt werden und dass eine negative Haltung denen gegenüber entwickelt wurde. Natürlich gibt es zu beachten Unterschiede zwischen Fonds und ETFs, die wir in dieser Folge jetzt angesprochen haben. Fonds kommen dabei nicht natürlich immer gut weg, aber sie bringen natürlich auch einige Möglichkeiten mit sich, die es auf jeden Fall bei der Entscheidung zwischen Fonds und ETF zu beachten gibt. Natürlich sollte man letztendlich selbst beantworten, was besser zur eigenen Geldanlage passt, zu einer Anlagestrategie und dergleichen, was man selbst besser findet. Informieren Sie sich natürlich grundlegend, das sage ich immer wieder, aber genau auch bei dieser Thematik, informieren Sie sich, welches Produkt besser zu Ihnen passt, welches Sie besser verstehen und dergleichen, was für Sie lukrativer erscheint. Und wenn Sie das geklärt haben, dann ist natürlich der schon mal der Grundstein für Ihre eigene Geldanlage auf jeden Fall gelegt. Ich finde es ziemlich interessant, dass uns dieses Thema sogar in die Zukunft blicken lässt, denn ich habe die Frage teilweise eben schon gestellt, der Trend zum passiven Investieren, der verfolgt uns jetzt natürlich schon einige Monate, wenn nicht sogar einige Jahre und wir können gespannt sein, ob dieser Trend weiterlaufen wird und wie stark er weiterlaufen wird, ob vielleicht Fonds, Einerseits in Volkmunds irgendwann wieder, vor allem eben bei jungen Anlegern, wieder als besseres Finanzprodukt angesehen wird. Wer weiß das schon, ob der Trend weiter zum passiven Investieren geht wie ETFs und dergleichen oder ob es vielleicht irgendwann ganz neue Finanzprodukte noch geben wird, die wieder so populär werden wie ETFs jetzt sind und noch sein werden. Das bleibt abzuwarten. Ziemlich interessant, die Welt der Finanzen und der Wirtschaft des Investments hält natürlich noch einiges für uns bereit und hier bei Börsenwelt wollen wir uns genau damit beschäftigen. Denn, das finden wir alle, ich hoffe doch, ziemlich interessant. Und falls Sie mehr herausfinden wollen, was es gerade so Neues gibt in der Welt der Finanzen und was es so grundlegend zu beachten gibt, dann schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei, Börsenwelt, gerade eingeben im Netz, und dann finden Sie das und dann können Sie sich durch verschiedene Artikel rund um unsere Wirtschaftswelt klicken und einiges Neues lernen. Schauen Sie gerne vorbei. Natürlich können Sie in der kommenden Folge hier bei Börsenwelt wieder einschalten. Allerdings melden wir uns nicht am kommenden Montag zurück, sondern erst wieder am kommenden Samstag. Unsere podcast seiten ändern sich nämlich etwas. Wir werden nur noch eine Folge die Woche hochladen, die dann wahrscheinlich etwas länger gehen wird. Einfach mal, um ein bisschen mehr Input zu bekommen, hier bei unserem Podcast. und dass wir auch mal uns grundlegend vielleicht etwas tiefer mit jeweiligen Themen beschäftigen können. Das heißt, eine Folge nur noch pro Woche, dafür samstags, die dann hoffentlich wieder sehr gut angehört werden kann. Das heißt, wir melden uns jetzt wieder jeden Samstag hier zurück bei unserem Podcast nächsten Samstag. Also hören Sie gerne rein hier bei Börsenwelt, natürlich auch unter der Woche auf unserer Website vorbeischauen und dann hören wir uns am nächsten Samstag. Eine gute Woche wünsche ich Ihnen und dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bis dahin.